0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 61 Meter der TUS Koblenz Podcast. Und liebe TUS-Fans, ihr habt es ja schon miterlebt die letzten zwei Wochen. Die Landtagswahlen stehen vor der Tür. Ähm, Wir haben versprochen, dass wir mit äh, den vier demokratischen äh, Kandidaten sprechen möchten. Und heute ist die CDU dran. Wir sprechen heute mit Stefan Otto. Und ähm, ja, ich sag mal recht herzlich willkommen, Herr Otto. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, ein herzliches Hallo auch äh, an die Koblenz, an Sie, Herr Lappam. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Herr Otto, erzählen Sie uns doch mal in kurz äh, ein, zwei, drei Takten. Wer sind Sie? Was machen Sie? Was haben Sie vor? Solche Dinge.
1: Ja, wer bin ich? Stefan Otto, 53 Jahre alt, verheiratet, zwei erwachsene Kinder. Seit äh, 16 Monaten auch stolzer Großvater einer äh, wirklich liebenswerten Enkeltochter. Und äh, ich bin vom Beruf Diplom Verwaltungswirt, arbeite bei einer bekannten großen Koblenzer Bundeswehrbehörde. Und äh, wenn ich das nicht tue, dann verbringe ich meine Freizeit äh, meist damit, für die CDU-Stadtratsfraktion tätig zu sein. Dort bin ich stellvertretender Fraktionsvorsitzender mit äh, den Schwerpunkten Haushalt, äh, Personal und äh, Soziales. Und äh, wenn die Politik mir dann noch ein bisschen Zeit le- äh, lässt, dann äh, äh, werde ich mich im Karneval versuchen, äh, äh, ein Stück weit mitzumachen. Und das äh, macht mir seit 30 Jahren äh, sehr viel Spaß. Und äh, das äh, ist so äh, im kurzen Rahmen meine, meine Aktivitäten im, im beruflichen und im privaten Sinn.
0: Das müssen wir seit 30 Jahren Karneval, also ist ja kein Geheimnis, dass unser Präsident Christian Kreider auch ganz schwer involviert ist. Erklären Sie mir doch mal als Nicht-Karnevalist, was 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 macht diesen Reiz aus? Also ich würde das gerne, das ist so ein bisschen für mich wie Religion, um ehrlich zu sein. Also ich würde sehr, sehr gerne, aber ich persönlich finde da wenig Einstieg, ähnlich möchte ich es mal mit, mit dem Karneval äh, vergleichen. Eigentlich würde ich ja gerne, also so dieses diesen Gedanken, da wirklich so ein paar Tage im Jahr zu haben, wo man mal ich möchte es mal so formulieren, wie der Kind sein kann oder, oder aus dem Alltag austreten ist ja was Schönes, aber ich tue mich so verdammt schwer da reinzukommen. Erklären Sie mir nochmal, mal wie, wie die Faszination Karneval wie, wie sowas entsteht, wie, wie kann ich das lernen?
1: Also vielleicht tauge ich da jetzt auch nicht als, den, als der Prototyp, aber ich will mal äh, ein Stück weit meine, mein Werdegang im Karneval ist äh, völlig atypisch. Ich bin komme nicht aus der ich sag mal, gewachsenen Karnevalstruktur, also kleiner Funke und dann Tanzgruppe und dann irgendwann in den Elferrat. Sondern bei mir ist es eigentlich von Hause aus über die kirchliche Jugendarbeit gekommen. Das war zu meiner Zeit noch gang und gäbe, dass die Vereine da auch noch Fahrkarneval gefeiert haben. Und so bin ich dann über diese Geschichte äh, zum Katholischen Leseverein äh, gekommen, wo ich also heute noch äh, Sitzungspräsident sein darf. Habe also die, die äh, quasi eine andere Karriere eingeschlagen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, es gibt zwei Dinge, wo ich mich im Karneval nicht dran traue. Das eine ist Singen und das andere ist Tanzen. Das sind äh, zwei Disziplinen, wo ich großen Respekt vorhabe, die mir leider der liebe Gott nicht mit in die Wiege gelegt hat. Da bin ich äh, eine absolute Flasche. Und äh, dann blieb nur noch, äh, der Koblenzer sagt, das Schwade äh, übrig. Und äh, ich habe mich also dann der der Büttenrede verschrieben und äh, bin dann sozusagen über diesen Weg äh, katholischer Fahrkarneval-Leseverein ein Stück weit in diese Strukturen reingewachsen und war dann auch äh, äh, letztendlich zwölf Jahre Mitglied im AKK-Vorstand, davon sieben Jahre als Geschäftsführer. Also äh, äh, diese Dinge haben wir haben wir da immer sehr viel Spaß gemacht. Ist keine klassische Karriere. Äh, besonders stolz. Das will ich dann zum Abschluss noch noch erwähnen für die für die Rubrik Karneval äh, war natürlich mein, mein Highlight 2006 2007 mein Prinzenjahr. Äh, Im Übrigen auch äh, beim Neujahrsempfang seiner Zeit der Tuskoblenz im Schloss kann ich mich noch gut daran erinnern. War eine, eine super Sache.
0: Da muss man aber ordentlich Geld mitbringen, glaube ich, auch um Prinz zu werden, ne? habe ich mal irgendwie so mitbekommen. Also Das ist nicht irgendwie so, dass man sagt, okay, das äh, ja, kostet übers Jahr gesehen eine Mark 50. Da muss man, glaube ich, schon ein bisschen in die Tasche greifen, oder?
1: Also, äh, auch da gehe ich, kann ich jetzt nur für meine Person sprechen, gehe ich völlig offen mit so einer Information um, weil da, weil ich auch weiß, dass da immer verschiedentlich Zahlen durchs, äh, durch die Landschaft getrieben werden. Bei mir war es so gewesen, dass ich äh, meinem Verein, ich durfte für die zum der Labornskrog äh, äh, dieses Amt ausüben in, in Ehrenbreitstein. Äh, bei mir war es so, dass von vornherein klar war, dass äh, ich gesagt habe, alles das, Was ich am Leib trage, ist mein Eigentum und das bezahle ich auch, will heißen. Also mein Prinzenkostüm, meine Prinzenuniform habe ich selbst gezahlt und alles andere, mehr oder weniger, ist über Sponsoring dann gelaufen. Also das ist ein Invest, das muss man natürlich auch sagen. Meine Familie hat auch mitgemacht, es war irgendwo in der Größenordnung 5.000, 6.000 Euro, die ich seinerzeit aus eigenem Geld investiert habe.
0: Ja, spannend. Also Karneval ist ja in Koblenz wirklich eine, eine, eine feste Größe, eine Institution also, und ähm, ist glaube ich auch nicht aus dem, aus dem ähm, Kulturgedanken der Stadt, wenn man es als, als Kultur bezeichnen möchte, ne, das gibt es mit ja Sicherheit auch unterschiedliche Meinungen, aber ähm, ist einfach nicht, nicht wegzudenken und ähm, ja, also ähm, sehr, sehr spannend. Vielleicht äh, diejenigen äh, unter unseren Zuhörern, die jetzt sagen, da habe ich noch gar keine Berührungspunkte mit, da können wir uns vielleicht die Hand geben, aber vielleicht muss man da einfach mal so ähm, ja, aus der aus der nicht-karnevalistischen Komfortzone raustreten, einfach mal sagen, ich mache mal mit. Also vielleicht äh, bilden wir dann noch nochmal so eine Selbsthilfegruppe und finden dann nochmal den Einstieg, vielleicht können Sie ja ähm, als Insider vorweg marschieren.
1: Ich würde jetzt mal aus der, aus der Hüfte geschossen, einfach so sagen, Herr Laban, ähm, ungeachtet dessen und wir gehen mal davon aus, dass es das mit der Pandemie irgendwann ein Ende hat ähm, und wir nächstes Jahr wieder Karneval feiern können, dann würde ich Sie äh, und äh, Ihre Partnerin oder Ihren Partner äh, herzlich einladen zu meiner Sitzung am Mittwoch vor Schwerdonnerstag in die Rhein-Mosel-Halle. Dann bestellen Sie dem Christian äh, noch einen schönen Gruß. Äh, der kann dann mit seiner lieben Sandra dann auch, ist dann auch herzlich eingeladen, dann haben Sie schon mal so ein so ein kleines Grüppchen und dann gucken Sie sich mal in der Rhein-Mosel-Halle äh, den, den Sitzungskarneval beim Katholischen Leseverein abend sind herzlich eingeladen und dann können Sie sich selbst ein Bild machen.
0: Bedanke ich mich für die Einladung, und ja, komme ich gerne darauf zurück, wenn es dann, dann soweit ja, ist. Und ich glaube, wir sind einig, dass es auf jeden Fall schön wäre, wenn wieder Veranstaltungen ja möglich sind, aber soll auch jetzt nicht das ausrufende Thema sein, sondern es geht darum, Sie wollen in den Landtag. Warum?
1: Ach, es ähm, ist, ja, ist ja eine Frage, die, die, ich sag mal, allgegenwärtig ist. Man wird ja natürlich auch bei so einer Kandidatur gefragt, was treibt den einen äh, an, für den Landtag zu kandidieren. Es ist äh, sicherlich ein Stück weit dem Umstand geschuldet, dass man, äh, bei mir ist das so, seit vielen Jahren, genauer gesagt seit 2007, mit einer Unterbrechung im, im Stadtrat von Koblenz äh, versucht, äh, gute Politik für die Menschen hier in dieser Stadt zu machen, und dann kommt man in der Kommunalpolitik des Öfteren schon mal an die, an die Grenzen. Und äh, wenn ich sage, man kommt da an die Grenzen, äh, dann ist man, äh, ich sag mal, ein Stück weit auch auf das Mitspielen, das äh, mitfunktionieren der anderen Partner, sprich des Landes und des Bundes, äh, angewiesen. Und dann gibt es schon die ein oder andere Sache, wo man dann natürlich subjektiv betrachtet immer der Meinung ist, das müsste schneller gehen, da müsste mehr Geld aus Mainz nach Koblenz kommen. Das sind dann so Dinge, die einem, die einem dann auch ein Stück weit die Ohnmacht vor Augen führen. weil man's, Man kann sich letztendlich darüber aufregen, aber ähm, ehrlicherweise muss man sagen, ändern kann man es kann man's dann nicht. Und wenn man dann in so so einer Diskussion drin ist ähm, und ähm, Landtagswahlen kommen näher und die Frage der Kandidatur ähm, wird dann gestellt innerhalb einer einer Partei, dann ähm, war es also dieses Jahr oder dieses Mal bei mir so gewesen, dass aus der Fraktion und aus dem ähm, Parteivorstand und äh, auch von der Basis äh, Leute gesagt haben, könntest du dir nicht vorstellen, für den Landtag zu kandidieren. Und dann äh, war die Entscheidung relativ schnell schnell getroffen. Weil ich glaube, dass äh, wenn man sich immer nur opponiert, weil etwas nicht funktioniert, dann äh, soll man auch die Traute haben, äh, auch aktiv äh, dafür einzustehen. Und dafür werbe ich, damit äh, ich für meine Heimatstadt Koblenz äh, da auch mit einer starken Stimme in Mainz etwas bewegen kann.
0: Was wären denn so die Dinge, wo Sie sagen, ja, da läuft es aktuell unrund, da kann ein Stefan Otto ähm, ja den Hebel ansetzen und sagen, ich mache das besser für Koblenz tatsächlich?
1: Ja, wenn Sie, wenn Sie ähm, also ich will jetzt einfach an der Stelle auch vermeiden, ähm, dass man jetzt hingeht und betet äh, 57 Seiten ausformuliertes Parteiprogramm herunter. Ich glaube, dass es... Ähm, ich habe es versucht, in, 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 meinen, in meinem Wahlkampf ein Stück weit zu konzentrieren. Das soll nicht heißen, dass mir Dinge, die ich jetzt nicht erwähne, nicht, nicht wichtig wären. Aber es ist dann immer schwierig, auch, auch sich zu konzentrieren auf einen Schwerpunkt, weil ich glaube, dass Politik auch viel davon abhängt, an der Glaubwürdigkeit, wie authentisch ist man, wenn man bestimmte Themen Vielleicht ein bisschen mehr in den Vordergrund stellt. Ich will jetzt auch hier nicht einen Monolog halten über beispielsweise über über den großen Begriff Bildung. Natürlich, Uni Koblenz ist ein ein Thema, was einen treibt, schon seit längerer Zeit. Da gibt es halt unterschiedliche Vorstellungen. Ich glaube, was alle demokratischen Parteien vereint, ist ja, dass wir alle ein Interesse daran haben, dass eine gute, eine starke Uni Koblenz äh, am Ende ähm, äh, an den Start geht und äh, Koblenz auch ein Stück weit als als Bildungsstandort äh, äh, weiter bekannt macht. Ähm, die Nuancen liegen halt darin, äh, dass ich dann schon der Meinung bin, dass man auch äh, bei einer Verselbstständigung, dann auch mal die Traute haben muss, um zu sagen, über wie viel Personal reden wir, über wie viel, wie viel finanzielle Unterstützung reden wir. Das sind Dinge, die muss man, glaube ich, dann schon mal konkret beim Namen nennen. Da tun sich, tut sich der ein oder andere Mitbewerber schwerer. Und das wäre so ein Punkt, wo ich sage, Uni Koblenz. Aber man darf bei dieser ganzen Diskussion dann auch nicht vergessen, es gibt außer Uni Koblenz, meine ich, sollten wir uns auch angewöhnen, über den Hochschulstandort Koblenz äh, zu sprechen. Es gibt nämlich auch eine Hochschule und viele andere andere Fakultäten, die äh, ein tolles Bildungsangebot haben. Und da sollten wir auch ein Augenmerk drauf legen. Ich habe ähm, das Thema innere Sicherheit ähm, mir ausbedungen, weil ich gerade oder gerade jetzt die Pandemie gezeigt hat, dass es äh, auch äh, noch mal deutlich gemacht werden muss dass man vorbehaltlos hinter der Blaulichtfamilie steht. Für all das, was die äh, Damen und Herren, ähm, egal jetzt ob Rettungsdienste, ob Polizei ähm, oder, oder Hilfsdienste, was da geleistet worden ist, ähm, jetzt gerade in der Pandemie, ist äh, aller Ehren wert. Und äh, wir sind darüber hinaus, und da bin ich da äh, ganz eng, äh, bei unseren Forderungen landesweit. Ich glaube, dass es gut ist, dass Sicherheit auch sichtbar wieder sichtbar sein muss und dass man für die Stadtteile auch wieder den Bezirksbeamten vor Ort haben soll. Bildung habe ich angesprochen, dann habe ich eben in meiner Vorstellung gesagt, kommunale Finanzen ist ein Thema, was mich nicht nur in der Haushaltspolitik für die Stadt Koblenz jedes Jahr beschäftigt, sondern gerade jetzt im Dezember ist hat der Verfassungsgerichtshof die kommunalen, den kommunalen, kommunalen Finanzausgleich des Landes für verfassungswidrig festgestellt. Und äh, da gilt es unter dem Strich, äh, den kommunalen Finanzausgleich zukünftig so zu gestalten, äh, dass er eben nicht verfassungswidrig ist und dass die Kommunen und in dem Falle die Stadt Koblenz äh, das Geld bekommt, was ihr nach den Aufgaben auch äh, zusteht. Und last but not least, und dann schließt sich der Kreis und davon äh, wäre dann auch die TuS Koblenz unter anderem mit eingeschlossen ist die Stärkung des Ehrenamtes. Und äh, da ähm, hatte ich eine eindeutige eindeutige Meinung. Und äh, die gründet sich auch ein Stück weit daraus, dass ich äh, mein ganzes Leben lang ehrenamtlich tätig war. Ich glaube, dass äh, das Ehrenamt die Visitenkarte unserer Gesellschaft ist. Und wenn Ehrenamt nicht geleistet würde, und Rheinland-Pfalz ist ja quasi ein Prototyp einer, einer ehrenamtlichen Gesellschaft, wenn das alles nicht geleistet würde, dann wäre nicht nur persönlich die Welt in Rheinland-Pfalz, in Koblenz ein Stück ärmer, sondern dann wäre in unserer Gesellschaft ein, eine, ein gedeihliches Zusammenleben nach meinem Dafürhalten noch nicht mehr gegeben. Das ist so ein Stück weit sind meine Schwerpunkte will aber nicht heißen, wir könnten uns jetzt über den Gesundheitsstandort noch unterhalten, etc., etc. Also andere Themen spielen da auch eine wesentliche Rolle. Aber ich habe mir diese fünf Schwerpunkte mal auf den Leib geschnitten auf die Leib geschrieben und äh, äh, versuche da auch äh, meine Schwerpunkte zu bilden.
0: Mich interessiert natürlich jetzt besonders das Ehrenamt. Sie haben schon gesagt, als Tuskobenz, ähm, ein Verein, der, der ganz immens vom Ehrenamt ähm, ja, beeinflusst wird, getrieben wird und, und vorangetrieben wird. Ähm, ja, ist das natürlich für uns ein wichtiges Thema. Da haben Sie ja auch persönlich, Sie haben schon gesagt, viel Erfahrung mitgesammelt. Äh, ähm, ich setze jetzt mal gerade Anführungszeichen, man hört das in dem Podcast nicht, auch mit einer sehr dunklen Vergangenheit. Ja, müssen natürlich auch noch ähm, aufarbeiten. Ähm, ja, ähm, also viele viele Hörer w- w- kennen ihren Namen, logischerweise, also wahrscheinlich aus der Politik, aber auch natürlich, ähm, weil sie im, im sportiven Bereich äh, mal eine falsche Abfahrt genommen haben in Koblenz. Ähm, erzählen Sie doch mal ganz kurz, äh, wie da Ihr, ja, ihr Werdegang ist ähm, und ja, was da passiert ist.
1: Ja, also ähm, ich habe ja, hab ja erwähnt, ähm dass ich seit 2007 äh, im, im Rat der Stadt Koblenz äh, tätig bin und äh, ich habe sozusagen äh, auch als als Vereinsmitglied bei bei äh, TUS Koblenz äh, seinerzeit auch äh, ich sag mal diese diese Zeit mitgemacht als so äh, Spitzenspiele wie gegen die Sportfreunde Daden, SV Brüm. Ich weiß gar nicht, wer sich da alles im, im stadion Oberwert rumgetümmelt hat. Also all diese Zeiten hat man dann mitgemacht, hat dann auch diesen, diesen Aufstieg äh, mit, mit Milan Sasic äh, äh, als Trainer mitgemacht bis hin in, in die zweite Liga. Und äh, dann war es als, also so, dass bei der Tusk Koblenz Leute am Werk waren, die dann, das hat mich dann ja, nicht nur geärgert, das hat mich dann richtig wütend gemacht, die dann im, im Südwest bei Südwestsport äh, Malfarben verlautbaren lassen. Sie hätten in ihrer langen Karriere noch keine Stadt erlebt, die so wenig für einen äh, Zweitligisten äh, getan hätte. Und äh, das fand ich insofern äh, eher abschneidend. Ich habe das so empfunden, äh, weil ich schon dabei war und äh, dieser Stadtrat, diese Stadt, diese Politik, äh, alle miteinander äh, gegen gegen alle Vernunftregeln, das betone ich an der Stelle, des Haushaltsrechts, dafür äh, gesorgt haben, dass viele, viele Millionen Euro locker gemacht worden sind, damit Zweitliga-Fußball in dieser Stadt möglich waren. Das will ich jetzt auch nicht überbewerten, aber ich habe damals wie heute, bin ich der Meinung, das gehört sich einfach so im Umgang, dass das auch gewürdigt wird. Dieser Mensch hat das nicht getan. Ich habe dann mich gemüßigt gefühlt, diesen Herrn darauf anzusprechen und habe ihm mitgeteilt, dass ich, dass ich da eine Entschuldigung erwarte und andernfalls meine Konsequenzen daraus ziehe. Und habe dann zur Antwort äh, bekommen, äh, Reisende soll man nicht aufhalten. Und äh, insofern waren dann nach zwei Jahrzehnten meine Mitgliedschaft bei Tusk Koblenz äh, beendet. Das äh, hat sich dann auch nicht mehr, nicht mehr reparieren lassen, weil ich mich da, also das hängt auch damit zusammen, dass ich natürlich auch, das will ich auch nicht verhehlen an der Stelle, auch eine Zeit lang auch äh, ja gekränkt war oder auch ein Stück weit meinen, meine Frau sagt dann immer so ab und zu, könnte ich auch dickköpfig sein, äh, wie, so ein, wie so ein Kind, dem man das Würmchen abgeholt hat. Das mag alles sein, es ist jetzt alles so lange her. Aber das war, ähm, hat mich als Fußballfan und als, als ähm, jemand, der den Werdegang der Tusk dann auch hautnah mit erfahren durfte, hat mich das äh, schon getroffen. Und ich will, wenn ich darf, noch einen, einen zweiten Aspekt ranbringen, um da, um da auch so ein Gefühl für zu bekommen, ich durfte damals äh, in der Rhein-Mosel-Halle, äh, einige können sich noch daran erinnern, als ein Herr Petak äh, dabei war, äh, sich in, den Verein, ja, äh, in dem Verein anzusiedeln, durfte ich als, als äh, äh, Sitzungs-, ja, Verhandlungspräsident oder Sitzungspräsident, Versammlungspräsident diese Jahreshochversammlung leiden und ähm, das kann ich Ihnen sagen, die war nicht vergnügensteuerpflichtig.
0: Den Begriff kennen wir schon bei der Toskowense, der fällt häufig. Was äh, mich jetzt äh, da interessiert, ähm, jetzt nehmen wir mal das Beispiel auf die Politik. Sie sagen, Sie haben da ein Gespräch geführt, was was Ihnen nicht zugesagt hat. Da geht es ja um eine Einzelperson. Also wenn ich das jetzt vergleichen würde und sage, ich bin äh, CDU-Mitglied hypothetisch und habe mich auf dem Pausenhof mit, keine Ahnung, Helge Braun, Bundesminister für besondere Aufgaben, ist er glaube ich gestritten und sage, ja, wenn ich jetzt nicht das Pausenbrot kriege, dann äh, strete ich aus der CDU aus. Und er sagt, gut, reisen soll man nicht aufhalten. Ist das ja auch nicht richtig, ne? Also der
1: ich habe ja ich habe ja auch nicht versucht mein, meine meine Verhaltensweise von damals ähm, jetzt zu rechtfertigen, sondern ich will ja auch durchaus zugestehen, dass die Reaktion, also man, ich würde heute in der Reaktion anders reagieren. Weil ähm, eigentlich ist es ja so, diese Person ist ja lange nicht mehr da. Äh, also es sind ja viele Personen nicht mehr da, die für, äh, für, verschiedene, für verschiedene Dinge bei der Pluskoplan entstehen. Ähm, in, insofern haben Sie vollkommen recht. Äh, äh, war vielleicht auch seinerzeit meine Reaktion darauf äh, etwas überzogen. Das will ich, gerne, will ich gerne
0: zugestehen. Aber das kann man ja revidieren. Also Sie hätten ja auch in dem Zeitpunkt jetzt irgendwann wieder sagen können, ich trete, also, wieder, ich trete also, wieder ein.
1: Also Herr Laban, ich, ich war ja vorbereitet auf dieses, auf dieses Manöver. Also insofern würde ich Ihnen an der Stelle noch nicht einmal Plumpheit vorwerfen, sondern es ist völlig legitim. Ich hätte es an Ihrer Stelle genauso gemacht und genauso gefragt. Insofern aller Ihren wert, dass Sie mich in, diese, in dieses Fahrwasser jetzt auch, auch rein manövriert haben. Ich will es mal, mal so jetzt einfach auch verbindlich sagen, also ich würde, wenn wir dann im nächsten Jahr wieder in Anführungszeichen eine normale Saison spielen, würde ich mal mit dem Kauf von zwei Dauerkarten auf der Tribüne anfangen. Und wir würden dann, weil wir uns dann noch öfter sehen, das ein oder andere Gespräch noch führen.
0: Da. Da freue ich mich drauf. Mir ist wichtig, Herr Otto, das, das müssen Sie uns auch nachsehen. Das ist natürlich so ein Gedanke, den man jetzt natürlich in sich tragen könnte. Gut, das ist ein Wahlkampfmanöver, ne? was ja auch nicht, nicht mein Gott, Sie wollen ja auch was erreichen, das ist ja auch klar. Ne? Uns ist wichtig, auch wir wollen keine, keine Mitgliedschaft oder oder Dauerkarten erzwingen, so von wegen ich, ich, ich kaufe mir jetzt Sympathie ein, sondern ich würde mich schon freuen, wenn Sie sagen, ich schaue mir das mal an ja und dann, das muss auch nicht direkt die Dauerkarte sein, schauen Sie sich das Ganze mal an und Vielleicht entfacht ja wieder die die alte Liebe neu auf. Das äh, würde mich sehr freuen. War aber tatsächlich nicht die Intention. Das ist jetzt spontan entstanden, indem Sie das gesagt haben. Ähm, Wie gesagt, da kommen wir, glaube ich, dann auf einen einen guten Nenner. Wo ich aber ursprünglich hinaus wollte, Ähm, also Tusk Koblenz, hatten Sie äh, mal im, im Herzen getragen, dann, ähm, das kann man verstehen. Da gab es vielleicht mal eine Situation, äh, wo man dann ähm, ein bisschen empfindlich reagiert und ähm, das haben sie äh, wunderbar erklärt. Und das ähm, kann hat, glaube ich, jeder Mensch schon mal erlebt, dass man dann vielleicht auch sagt: ähm, gut, im Nachgang vielleicht äh, war es ein bisschen drüber, aber ja, mein Gott, ne? Ähm, dann ist aber, dann sind sie zu Rot-Weiß, glaube ich, gegangen. Ne? Wie war wie war da der Prozess?
1: Also, ähm, um, um das auch mal ein Stück weit einzuordnen. Ähm, als die, als die, ich sag mal, meine Stadionbesuche bei der Tusk Koblenz, ähm, irgendwo, weiß ich nicht, in den 80er angefangen haben, äh, Ende 70er, Anfang 80er äh, angefangen haben und sich dann nachher auch in die 90er reingetragen haben, ähm, äh, muss ich vielleicht voranschicken, ähm, ich war bis zum heutigen Tag ein, äh, ja, ich war ein grottenschlechter Fußballer. Ähm, Ich äh, konnte zumindest, sagt man sagen, dass einige andere relativ passabel Tischtennis spielen und habe eigentlich einen Großteil meiner sportlichen äh, Zeit bei Rot-Weiß verbracht. Bei Rot-Weiß sind meine Freunde, meine Bekannte. Ich äh, äh, habe meine Frau bei bei Rot-Weiß Koblenz kennengelernt. Also alles hat sich da bei Rot-Weiß, aber auf einem völlig anderen Level abgespielt. Wir haben damals, ich sag mal, waren wir die Könige, als wir die Bezirksliga aufgestiegen sind und haben, ich sag jetzt mal, auch so ein, so, ein, so ein familiäres Dasein in der Fußballabteilung da auch gepflegt. Insofern war das überhaupt keine, wie soll ich sagen, keine, keine sportliche Rivalität, weil da uns einfach auch Welten getrennt haben. Das hat sich dann ein Stück weit ähm, geändert, als äh, bei Rot-Weiß mit dem Aufstieg in die Rheinland-Liga so ein Stück weit andere Strukturen verfestigt haben. Und natürlich, klar, äh, das sind meine Freunde und äh, man hat diesen Weg, ist man mitgegangen. Und ich habe dann äh, für eine gewisse Zeit bis einschließlich Oberliga äh, die, mich um die Pressearbeit und, und Stadionsprecher äh, ein Stück weit gekümmert, und dann es einfach die zeitliche, den, den zeitlichen Umfang. Das muss ich Ihnen aber nicht erzählen. Das, das ist ein Fulltime-Job, den Sie, wenn Sie den halbwegs ernsthaft betreiben wollen. Ähm, äh, da gehen Sie morgens, stehen Sie damit auf und gehen abends damit ins Bett. Ähm, und äh, das war einfach vorgegeben. Und äh, ich will da überhaupt nicht, äh, äh, auch, auch nichts verharmlosen. Äh, natürlich war das auch, ich sag mal, mit diesem, ja, wenn Sie wollen, rasanten Aufstieg von Rot-Weiß-Koblenz, ähm, ist natürlich auch, hat natürlich Rot-Weiß-Koblenz irgendwann auch die Aufmerksamkeit auf dem sportlichen Sektor, auf dem wirtschaftlichen Sektor von der TUS-Koblenz auf dem Plan geholt. So was völlig Normales. Wenn Sie über, über Jahrzehnte hinweg ein Alleinstellungsmerkmal in dieser Stadt hatten und dann kommt plötzlich jemand und äh, das ging dann schon los, dass man also dann seine Spielstätte auch ins Stadion Oberwert äh, mhm. verlegt hat, das war allenthalben keine einfache Situation. Üben wie drüben keine einfache Situation. Und von daher glaube ich, ich bin jetzt natürlich jetzt viel zu weit, viel zu weit weg, glaube ich aber, dass wir jetzt eine, eine Situation haben, die es, glaube ich, beiden Seiten ermöglicht, da auch gut miteinander umzugehen. Und das ist zumindest mein Eindruck. Ich bin aber, wie gesagt, ein Stück weit, ein Stück weit weg.
0: Ja, also ich kann Ihnen sagen... Ähm von, von meiner Warte aus, ich kann das total nachvollziehen. Also wirklich, da ja, ich habe das gerade eben so ein bisschen bisschen Finger in die Wunde gelegt. Natürlich absichtlich, um da ein bisschen was hervorzukitzeln. Ne? Aber ich kann den, ich kann, also ganz im Ernst, da kann man ja auch, da muss man auch als das Koblenz drüberstehen. Ja? Dass äh, Rot-Weiß ganz, ganz lange Zeit ein Verein war, der äh, vielleicht nicht die Ambition hatte, wie sie das jetzt haben und das auch gut machen. Äh, so Und dass man dann natürlich als Koblenzer auch noch Fan von so einem etwas kleineren Verein sein kann. Mein Gott, es gibt wahrscheinlich viele, die auch irgendwie beim TSV Lai äh, engagiert sind. Wenn auf einmal Lai den Durchmaß macht bis in die Oberliga, kann man natürlich auch nicht sagen, jetzt bitte alles stehen und liegen lassen. Es gibt nur, äh, es gibt nur diesen einen Gott, den man anbeten darf. Ähm, dass man da natürlich vielleicht in so eine kleine äh, Zwickmühle gerät, äh, das ist mir bewusst. Ja? also Wie gesagt, von meiner Seite aus äh, mag sein, dass was der eine oder andere TUS-Fan vielleicht anders sieht. Ich von meiner Seite aus muss da wirklich sagen, ähm, ich kann das ähm, ein Stück weit nachvollziehen. Ja? Also da bin ich äh, ganz entspannt und ich glaube auch, dieses, äh, auch wenn ich gerade eben, wie gesagt, ein bisschen überzeichnet haben. Ne? Wir haben ähm, sowohl auf Vorstandsebene ähm, als auch ähm, im Verein, glaube ich, ein recht gutes Verhältnis äh, zu Rot-Weiß Koblenz und die machen da eine gute, gute Sache aktuell. Ähm, man muss natürlich, äh, ich sehe sage mal, das ist ein Marathon, kein Sprint. Ja? Also aktuell, das, äh, da braucht man kein, kein, kein großer Seher zu sein, sondern das, da reicht ein Blick in die Ligenzugehörigkeit. Steht Rot-Weiß vor uns und ähm, es kann auch manchmal nicht schaden. Ähm, ich glaube, da haben viele, viele Vereine ähm, jahrelang von der Toskobenz auch profitiert. Ähm, vielleicht ist es jetzt mal gar nicht verkehrt, auch mal selber im Windschatten ein bisschen zu fahren, sich das Ganze anzuschauen. Man sagt so schön, man muss nicht der Erste sein, aber der, der Schlauste, also nicht der First Mover, sondern der sogenannte Smart Mover. Man kann sich viele Dinge anschauen, die dann vielleicht da mal falsch gemacht werden, die wir früher jahrelang falsch gemacht haben. Ähm, also frei nach dem Motto, die zweite Maus kriegt den Käse. Ne? Ähm, vielleicht sind wir ähm, können wir als Toskobenz das mal so sein. Was, was mich so ein bisschen interessiert, jetzt kennen Sie beide Vereine. Ähm, wie nehmen Sie das aktuell war? Also ich sag mal so, in den letzten ein, zwei Jahren hat sich ja relativ viel getan bei beiden Vereinen. Rot-Weiß, rasanter Aufstieg. Ähm, Tos Koblenz, ähm, sagen wir mal, mit Sicherheit mit der Wahl des Präsidiums, ein so ein neuer Weg, ähm, der da gewählt wurde. Ähm, ob jetzt gut oder falsch, müssen andere beurteilen, aber es zumindest wahrscheinlich, die Rheinzeitung hat getitelt, das ist so ein bisschen der Neuanfang, der gewählt wurde. Ähm, äh, haben Sie da so ein bisschen äh, Einblick drin? Wie, wie nehmen Sie das als, ich sage jetzt mal, Außenstehender aktuell war?
1: Also zunächst mal konstatiere ich für mich, ich bin Fußballfan, ähm, Punkt 1. Punkt zwei, ähm, bin ich dankbar, dass wir äh, jetzt an einem Punkt kommen, auch im Gespräch, äh, wo ich auch mal, ähm, ich, ich will das einfach mal so formulieren, auch mal eine klare Kante zeigen kann ähm, in, der, in der Diskussion. Und äh, jetzt äh, wissen Sie besser wie ich, dass die vergangenen Jahre äh, für die Tuskoblenz keine einfachen Jahre waren. Mhm. Und ähm, äh, mir wird dann auch, auch, weil ich auch Mitglied im Sportausschuss bin, und das Thema Tuskoblenz auch äh, in der städtischen, in städtischen Gremien auch ein Thema war. Ähm, ich will das auch auch ganz, ganz klar sagen. Ähm, ich, in der nüchternen Betrachtung hat die ist die Tuskoblenz Vertragspartner von der Stadt Koblenz gewesen, nämlich im Hinblick auf Stadion Oberwerth. Und da gibt es Rechte und Pflichten. Und äh, in den vergangenen zwei Jahren äh, wurde dieses Verhältnis, ich will das mal vorsichtig formulieren, sehr stark strapaziert. Und äh, da habe ich schon meinem Unmut auch Luft gemacht. Da stehe ich auch zu. In,
0: in welchem Zeitraum? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. In den letzten zwei Jahren? Also, in den,
1: also in, den, in den Jahren, also bevor jetzt dieser 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 Neuanfang gemacht wurde, so. der hm. Zeit davor. Also äh,
0: die, die beleuchte ich jetzt mal. Hm.
1: Und da habe ich natürlich auch meinem ja, meinem, meinem Unmut duft gemacht, weil äh, die Verantwortung, die man in der Politik auch trägt, konzentriert sich ja nicht auf einen Verein, sondern dann gibt es ja auch noch andere Vereine. Und äh, das aber dann damit zu quittieren, äh, und das wurde mir an der einen oder anderen Stelle dann auch schon mal nachgesagt, ich würde hier an irgendeiner Stelle die DOS bekämpfen, ist völlig absurd. Ähm, also erstens mal, dass mir dass mir die die, 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 die selbst wenn man das wollte, das überhaupt nicht möglich wäre, das ist völlig absurd, Ähm, äh, nur weil man, weil man in einer, in einer Gemengenlage ein, ein Vertragsverhältnis, wo die, äh, wo der eine Partner, ähm, ja, seinen, seinen Verpflichtungen nicht so nachgekommen ist, wie, wie man das gerne gehabt hätte, Ähm, dass man da seinen Unmut zu äußern, ist was völlig Normales, also für mich zumindest. So. Dritte Bemerkung äh, dazu, ähm, um jetzt die neuerliche äh, Epoche der Tuskoblenz als Außenstehender zu bewerten, kann ich nur sagen, ich glaube, dass nach all diesen, diesen, äh, diesen Steps, nach diesen Auf- und Ups, äh, ich vernehme, dass dem Verein, glaube ich, diese Ruhe, die jetzt eingekehrt ist, gut tut. Ich glaube auch, dass es dem Verein gut tut, sich zu konsolidieren. Das äh, hat die Tusk aus meiner Sicht gut hinbekommen. Ich meine, mich erinnern zu können, es war auch mal sportlich ein sehr, sehr kritisches Jahr in der, in der, in der Oberliga. Ähm, ich glaube, dass äh, das entscheidend war. Man hat die Klasse da gehalten, man ist drin geblieben. Und ich glaube, den jetzigen Weg, den die Tusk eingeschlagen hat, äh, ist für die Konsolidierung, für das für die Neuausrichtung, Neuaufstellung, Absolut richtig. Die Ruhe tut einem gut. Ich glaube, dass die Tusk Koblenz auch mit Anel Schacker einen einen Trainer hat, äh, der mit der nötigen Empathie auch dem Verein gegenüber, den Fans gegenüber, äh, glaube ich, gute Arbeit äh, leistet. Und äh, soweit wie ich das beurteilen kann, äh, die Oberliga, die Gruppe, wo die Tusk Koblenz äh, jetzt drin verortet ist, äh, mein lieber Mann, äh, das ist aller Ehren wert. Das äh, ist keine Laufkundschaft, die da zu bedienen ist. Das muss man sagen. Also unter dem Strich halte ich äh, das, äh, den Weg, den ihr eingeschlagen habt, äh, mit Christian Kreier an, an der Spitze, äh, halte ich für richtig und für wichtig. Ich glaube, dass es gut ist, mal durchzuschnaufen, äh, zur Ruhe zu kommen und sich dann äh, neuen Aufgaben zu widmen. Jetzt will ich aber noch ein Wort zu Rot-Weiß Koblenz äh, dann loswerden, der der Vollständigkeit halber. Gerne. Ähm, Rot-Weiß Koblenz äh, hat, da sind wir uns einig drüber, einen, einen Quantensprung vollzogen und äh, ich glaube, da wiederholt sich ein Stück weit die Geschichte. Man musste auch im administrativen Bereich viel dazulernen. Da ist vieles auch äh, an der Person Christian Noll hängen geblieben, der dann, sich plötzlich auch Aufgaben gegenübergestellt sah, die er so nicht gekannt hat, aber aber sich einfach kümmern musste. Und äh, ich glaube, jetzt äh, ist da ein Team zusammen, was auch gewachsen ist mit den Aufgaben. Und äh, ich bin ja ja oft gefragt worden, was ist eine Unverschämtheit, äh, das gut weiß jetzt nach nach so einer Saison, äh, wie die Erste da überhaupt noch in der Liga spielen. Ja ja Gott, das sage ich immer an der Stelle, also als nächstes müsste dann, noch, müsste dann noch der Vorwurf kommen, Rot-Weiß hätte die Pandemie herbeigezaubert, also natürlich nicht haben. Die Dinge sind so, wie sie sind. Es ist von höherer Stelle eine Entscheidung getroffen worden, was zugegebenerweise Rot-Weiß insofern in die Karten gespielt hat, dass sie einen, einen zweiten Versuch hatten. Den allerdings muss ich sagen, den machen sie gut. Also Jetzt, glaube ich, mit 26 Punkten äh, äh, da in der Tabelle äh, so dazustehen, dass eine realistische Chance besteht, die Klasse zu halten, ist aller Ehren wert. Und insofern glaube ich, dass wir zumindest, was den Leistungssport angeht, in Koblenz jetzt an der Fußballfront zumindest nach außen hin Ruhe haben. Und das tut, glaube ich, auch Koblenz, der TUS, Rot-Weiß, und der gesamten Fußballerschaft in Koblenz glaube ich gut.
0: Da sind wir glaube ich auf einem Nenner. Also wenn Fußballer die Stadt Koblenz im positiven Lichte dasteht, dann tut das natürlich sehr gut. Wir können natürlich, man darf nicht immer in die Vergangenheit blicken, aber ich glaube, wir können uns das schon so ein bisschen auch auf die Fahne schreiben, dass wir natürlich auch für Koblenz dadurch, dass wir in den in vielen auch chlorreichen Jahren wirklich überregional Bekanntheit erzeugt haben, natürlich auch für die Stadt Koblenz ein bisschen was getan haben. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen dieses Wechselspiel. Ne? Der eine sagt, ja, wir haben was getan, der andere sagt, wir haben was getan und, und irgendwie versucht man dann das so ein bisschen in seine, in seine Richtung zu kippen. Das ist, glaube ich, auch Klar, was mir nochmal wichtig ist, nochmal auch von meiner Position zu sagen, Sie haben gesagt, dass auch bei ein, zwei Jahre vor uns, vor dem neuen Präsidium, dass es da ein bisschen kritisch war, da muss man natürlich auch sagen, die Situation... War ja dramatisch. Ne? Also man, man hat ja einen riesen Schuldenberg mit sich rumgetragen und dann ähm, wird man in ein Ehrenamt gewählt als Vorstand und und ist im Grunde handlungsunfähig oder nur minimal bewegungsfähig, dass man natürlich da alles versucht und überall versucht, ähm, ähm, ja maximalen Schaden zu verhindern und da vielleicht auch mal das eine oder andere unangenehme ähm, Ding ähm, machen muss und auch mal so ein Gespräch führen muss, dann äh, wenn es ums wirklich Überleben geht. Äh, das kann man dann ja... Also auch unsere Vorgänger haben da, glaube ich, dann recht wenig Schuld. Ne? Das ist dann so ein, so ein Produkt, was sich dann halt entwickelt hat und, und aufsummiert hat. Also da muss man, oder äh, da möchte ich auf jeden Fall noch mal eine Lanze brechen, ähm, weil ich auch gerade sagen muss, ähm, dass da ein, zwei Leute dabei sind, äh, die uns auch jetzt noch tatkräftig unterstützen und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ähm, das muss man auch noch mal sagen.
1: Herr, Herr Lauer, dass, dass da kein falscher Zugenschlag einkommt. Äh, mir steht es A nicht zu. Und ich will das auch nicht, ich will ja überhaupt nicht über Schuld sprechen oder sonst irgendwo. Wir müssen ja immer, also ich ich ziehe da, um das dann auch in aller Deutlichkeit zu sagen, ich ziehe da alle Hüte, die man ziehen kann. Also sich da in so einer Situation Verantwortung zu übernehmen im Verein, das muss man dann wirklich sagen, da, da muss man schon äh, mit viel Herzblut äh, bei der Sache sein, sonst geht das, glaube ich, nicht. Also von daher äh, ist es nicht an mir, irgendjemand Schuld, Schuldzuweisungen oder sonst, das kann ich auch gar nicht beurteilen. Mhm. Äh, Fakt ist letztendlich, das war eine, das war eine sehr, sehr, sehr aufreibende Situation, glaube ich, für die, für die Verantwortlichen und äh, mir steht das überhaupt nicht zu. Ähm, äh, da eine, eine Schuldzuweisung zu geben, will ich auch gar nicht verstanden wissen. Ich wollte nur ein Stück weit äh, auch, auch eine Erklärung dafür geben, dass, äh, und da sind wir uns, glaube ich, doch einig, das war auch eine Situation, die sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle äh, emotionsgeladen äh, natürlich Reaktionen auch hervorgerufen hat, die würde man sicherlich bei neuerlicher Betrachtung an der einen oder anderen Stelle auch anders, äh, anders führen. Aber das, Sie ähm, haben eben richtigerweise gesagt, hinterm Flug ist geflügt. Ähm, das ist jetzt äh, eine Sache, wo wir dann auch gut daran tun, ähm, das, das äh, auf sich beruhen zu lassen und einfach den Blick auch nach vorne zu richten.
0: Das tun wir jetzt mal gemeinsam. Sie haben gesagt, Ehrenamt ist für Sie äh, neben äh, Bildung, Hochschule, kommunale Finanzen ein wichtiger Faktor. Ähm, ja, da rennen Sie bei uns ja ganz offene Türen ein. Ähm, das ist ja auch etwas, was, wie ich von vorhin einmal kurz andeutete, für die ein ganz äh, der Motor des Vereins quasi ist. Ist unser unser herausragendes Ehrenamt tatsächlich. Ähm, was haben Sie denn vor? Wie, 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 profitieren wir jetzt davon? Also, jetzt stelle ich mir vor, das, das klappt jetzt, sie ziehen in, in, Landtag ein, alle freuen sich, wunderbar, Ehrenamt stand groß auf der Agenda. Was haben wir jetzt davon? Um <lacht> es mal Lob auszudrücken.
1: Es ist ja immer, es ist ja immer, also, die, 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 einzelne Betroffenheit sieht man natürlich immer aus seinem Blickwinkel. Jetzt ist es bei der TUS Koblenz, ist es der Sport, der Fußballsport. Ich will aber über den Sport hinaus ausdrücklich einbeziehen, auch beispielsweise Freiwillige Feuerwehr, THW, also all diese, diese, diese Johanniter, Rotes Kreuz und, und was weiß ich alles noch da mit einbezogen ist. Ich glaube, dass es ein Ansatzpunkt wäre, in der Politik mal die Diskussion zu führen, ob man nicht initiativ tätig wird, um beispielsweise dafür einzutreten, dass man äh, Arbeitgebern, äh, wie auch immer steuerlich oder in Form einer höheren Entschädigung, dass man die besser abfindet, äh, um ihnen zu erleichtern, äh, jemanden freizustellen, der im Ehrenamt tätig wird. Äh, mir ist beispielsweise in diesem, in diesem Wahlkampf sehr oft zu, zu, zu Ohren gekommen. Äh, und zwar nicht, weil der Arbeitgeber gegen Ehrenamt ist, sondern... Äh, weil es dann, ich sage mal an der einen oder anderen Stelle einfach einfach schwierig ist und der Arbeitgeber da noch noch zugelegt hat, wenn er den einen oder anderen freigestellt hat. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man an der Stelle mal einen Hebel ansetzt und sich darüber darüber unterhält, wie man das besser gestalten kann. Ich glaube, ein zweiter Schritt wäre das kann jetzt ein Land äh, äh, nicht für sich alleine so entscheiden. Aber ich glaube, man kann äh, über eine, äh, als Landesregierung äh, auch über eine Bundesratsinitiative äh, darüber nachdenken, ob man die äh, derzeit geltenden äh, Pauschalen im, im Einkommensteuerrecht, ob man die nicht signifikant nach oben anhebt.
0: Die Ehrenamtspauschale meinen Sie?
1: Ja, also beispielsweise die Ehrenamtspauschale oder auch die, 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 die Pauschale, für die wir für Übungsleiter haben, auch für, für, für sonstige ehrenamtlich Tätige. Ich sage jetzt mal auch als, 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 als Ratsmitglied haben Sie auch einen, einen, einen Freibetrag, dass man einfach mal generell über die Schiene nachdenkt, ob diese, ob diese Höhe der dieser Beträge, ob das einfach noch zeitgemäß ist, und ein Stück weit zur Attraktivität beibringen. Das was ist, ist denn
0: Ihre, ein... Ihre. Ich, ich frage mal aktiv nach, was ist denn Ihre Meinung? Also nicht also darüber nachdenken. Ich, also also schauen, ich,
1: Sie, schauen Sie, Sehen Sie jetzt, das als zu niedrig? Ja, ich sehe das als zu niedrig an. Und nehmen wir mal das Beispiel am Sportverein. Mhm. Wenn, Sie, wenn Sie einen lizenzierten Trainer haben, ich weiß, wovon ich rede, weil ich derzeit immer noch im Besitz bin einer, einer, einer C-Lizenz äh, im Fußball,
0: mhm.
1: jetzt ist ein lizenzierter Trainer. Und jetzt äh, würden Sie sagen, äh, Stefan Otto, du übernimmst bei uns äh, jetzt gegriffen die, mhm. die U13, U14, völlig egal. So Und ich sage der du ihr zahlt mir dafür im Monat 500 Euro, mhm. äh, um einen Betrag zu nennen. So, Dann können, und dann fülle ich meinen Übungsleiterzettel aus und der Herr Lappam, bei dem ich das immer abgebe, der gibt diesen Übungsleiterzettel, äh, weil er ja ein beflüssentlicher Mensch ist, beim Sportbund ab und greift Zuschüsse ab. Dann kriegen Sie, wenn der Stefan Otto, ich auch das jetzt alles gegriffen, im Monat 20 Stunden abgerissen hat äh, bei der Tusco Koblenz, Sie zahlen dafür 500 Euro, dann wissen Sie selber, was Sie vom Sportbund und vom, vom Verband, was Sie da an Übungsleitervergütung zurückbekommen. Damit können Sie noch nicht mal Fußball kaufen. Mhm. Ich behaupte das mal. Ja. So. Und dann, und dann will ich noch nicht mal den Institutionen unterstellen, dass die aus, aus reiner Boshaftigkeit Ihnen nicht mehr Geld bezahlen wollen, sondern weil sie es vielleicht auch nicht können. So, jetzt muss man das immer, immer auf fairer Weise sehen. Und dann bin ich schon der Meinung, weil davon auch ein Vereinsleben abhängt, ein Funktionieren abhängt, weil Sie als Nils äh, als Lappern nicht alle Mannschaften gleichzeitig trainieren können und sagen, ich, ich koste, das kostet den Verein gar nichts, aber Sie können nicht überall sein. Und wenn Sie es professionell und halbwegs vernünftig machen wollen im Leistungssport, wie es jetzt bei der Tusk auch im Jugendbereich äh, der Fall ist, dann müssen Sie für Trainer Unmengen an Geld ausgeben. Und zwar nicht, weil die Trainer raffgierig sind, sondern weil diese Trainertätigkeit auch nicht vergleichbar ist mit einer in Anführungszeichen normalen Übungsleitertätigkeit. So. Und wenn Sie dann als Verein sehen, was Sie aufwenden müssen und was Sie möglicherweise von Institutionen, vom Staat zurückbekommen, dann glaube ich, klafft da ein Delta, wo wir drüber nachdenken müssen und sagen müssen, ist es nicht vielleicht an der Zeit da, äh, das Ganze äh, ein Stück weit zu, zu äh, ähm, novellieren?
0: Hm. Ich glaube, da sind wir auf einem Nenner. Also auch die Ehrenamtspauschale, ich glaube, die liegt bei 60 Euro aktuell im Monat. Ähm, ne? Also ja, das ist ja also reicht oft nicht mal für, für drei Tage Spritgeld, je nachdem, von wo äh, der Ehrenamtler kommt. Da sagen Sie, gehen Sie aktiv da dran, ja?
1: Das wäre also, dass wir uns da richtig verstehen. Ich bin weit davon entfernt, jetzt hier suffisante Versprechungen zu machen. Mhm. Das ist ein Ziel, was ich, wenn ich denn gewählt werde, und das muss man dann auch immer ehrlicherweise so kommunizieren, in meine eigene Fraktion mit einbringen. Und Herr Labahn, das wird bei SPD, bei den Grünen, bei anderen nicht anders sein. Sie müssen erst mal in ihrem eigenen Stall ihre Idee so platzieren, dass sie im eigenen Stall eine Mehrheit haben. Mhm dann wird da draußen Antrag und dann müssen Sie diesen Antrag im Parlament so platzieren, dass dieser Antrag eine Mehrheit hat und so ist das Spiel. Also ich will es nicht als Spiel bezeichnen, aber so ist das Prozedere. Und insofern werde ich ehrlicherweise hier an der Stelle sagen, das ist etwas, wo ich mich äh, mit Nachdruck für einsetzen werde, weil es nicht ein Problem ist, was nur in Koblenz zutage tritt, sondern das ist ein Problem, was auch auf dem platten Land, äh, und das will ich überhaupt nicht abträglich sagen, äh, die kleinen Vereine haben genauso viele Probleme. Ähm, da werden sie auch nicht mehr den, den, äh, den Übungsleiter bekommen, der für 3,50 Euro äh, das eben mal gerade so nebenbei macht. Jetzt rede ich aber von, von, von den, von den äh, älteren Jahrgängen und äh, ein Stück weit in der in die also über die Kreisebene hinaus. Mhm das ist mit viel ich habe selber äh, eine B-Jugend äh, Bezirksliga äh, trainiert das ist von den Fahrten angefangen da müssen sie schon viel viel Zeit mitbringen und äh, das ist schon Aufwand den sie da betreiben das muss man ehrlicherweise sagen gilt nicht nur für den Fußball ich könnte jetzt Volleyball Handball etc Das gilt für alle Sportarten
0: hm. Bin ich, bin ich bei Ihnen. Ich kann das natürlich auch nachvollziehen, dass Sie sich jetzt nicht hier hinstellen können und sagen können, die Übungsleiterpauschale wird von, ich glaube, sie ist jetzt erhöht worden auf 250 Euro, Was Sie jetzt sagen, die wird jetzt auf 500 Euro erhöht, Punkt. Ja, dann das ist ja, ist ja Tür und Tor geöffnet für, für Reihenzeitungsschlagzeile, Zielverfehlung. Ja, dann, ne?
1: dann, dann führen Sie die Diskussion, weil der eine wieder sagt, 500 Euro ist zu wenig und der andere sagt, 500 Euro ist zu viel, ist ja müßig. Das ist ja müßig.
0: Was mich jetzt mal interessieren würde, was ja ähm, eine wunderbare, äh, ja also eine eine ganz große Diskrepanz ist, sind ja quasi ihre beiden, ich ich setze jetzt wieder Anführungszeichen, Rollen. Auf der einen Seite äh, der Politiker, der ja ähm, so ein bisschen das immer ein bisschen vage formulieren muss. Ist ja ja logisch. Auf der anderen Seite der Büttenredner. Den Sie gerade eben angedeutet haben, der ja, der ja, ich sag mal, schon wirklich alles raushauen kann hinter dieser Rolle, Büttenredner, wie sehr. Juckt es da manchmal in den Fingern, jetzt hier im Podcast zu sagen, Herr Lapan, so und so und so sieht's aus, und Sie wissen aber, oh, nee, kann ich nicht machen, da kriege ich einen Anruf von, äh, weiß ich nicht, Frau Merkel persönlich, äh, wie, wie, oft müssen Sie da so ein bisschen innerlich, äh, aufpassen, dass Sie da nicht den, den, den Büttenredner rauslassen und, und alles raushauen einfach?
1: Also äh, ich, will's, ich, ich will, das, will das mal so formulieren. Ich bin ja öfters gefragt worden, ob ich diesem diesem, äh, äh, diesem Gehorsam, äh, äh, den man da immer unterstellt, ob ich dem, ob, äh, mich da bedingungslos unterwerfe. Mhm. Ich, will Ihnen, ich will Ihnen sagen, äh, ich, hab, ich tue immer gut daran. Und das äh, sage ich Ihnen jetzt hier und das wird sich auch so lange, wie ich Politik mache, nicht ändern. Ich bin immer gut damit gefahren, auch in der Kommunalpolitik, die ich jetzt schon eine ganze Weile lang betreibe. Man kann mir nichts wegnehmen. Und wenn man wenn man nicht in einer Abhängigkeit drinsteckt, dann nimmt man sich auch die Freiheit, auch mal Dinge in einer Position zu vertreten, die vielleicht nicht mehrheitsfähig sind. Politik heißt für mich auch immer mal, die Nase in den Wind stellen, weil, wenn Sie Harmonie haben wollen, bedingungslose Harmonie, müssen Sie in den Gesangverein gehen. Da kommt es auf Harmonie an und auf eine, auf einen Gleichklang an. Politik habe ich immer so verstanden, dass Politik das Mittel ist, Dinge zu verändern und Dinge für die Menschen zu erreichen. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung dazu. Ähm, äh, fairerweise muss man sagen, ich bin Angehöriger hier im Kommunalparlament, als auch, wenn ich es denn schaffen sollte in Mainz, Angehöriger einer Fraktion. Äh, einer Fraktion, und das heißt, äh, Fraktion ist der Zusammenschluss von Abgeordneten, die sich natürlich einer, einer, einer gewissen Ordnung äh, verschrieben haben. Das heißt aber doch nicht, dass man äh, jetzt immer austarieren muss. Äh, was ist jetzt auf der auf der Parteiebene äh, opportun äh, und, und muss das jetzt äh, muss ich das jetzt immer so abstimmen, damit das auch immer im Gleichklang ist? Äh, ich will Ihnen will Ihnen ganz offen sagen, äh, ich äh, 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 bin da vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch in diesem Wahlkampf angeeckt. Äh, ich habe ein Riesenproblem damit gehabt als meine damalige Vorsitzende und jetzige Bundeskanzlerin Merkel, äh, als es darum ging, Rechte und Pflichten bei gleichgeschlechtlicher, äh, gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften auszutarieren. Ja, diese Frau Merkel ist dann hingegangen und hat äh, das zur, als, äh, praktisch in der Union als Gewissensfrage jedem selbst überlassen. Da sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich bin Mitglied in der CDU geworden, weil ich genau an der Stelle zu diesem Thema mir eine interne Diskussion gewünscht hätte. Weil ich glaube, dass dieses Thema nicht so einfach ist. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich eine Diskussion führen will, äh, ob ich jetzt bestimmte Lebensübereinkünfte, äh, ob ich die präferiere oder nicht präferiere. Ich glaube, dass dieses gesellschaftspolitische Thema einfach seinerzeit eine Diskussion verdient gehabt hätte. Und da war ich überhaupt nicht auf Linie mit meiner Partei gewesen. Und das Recht lasse ich mir auch nicht nehmen.
0: Hat das Auswirkungen? Also kriegt man da einen Anruf, ruft dann der Herr Dr. Tauber an oder wer auch immer und sagt, Herr Otto, was haben Sie denn da gemacht?
1: Nein, also ähm, Sie haben eher ähm, im Umfeld, also mit, mit verschiedenen äh, Parteifreundinnen und Parteifreunden, den ein oder anderen Austausch in der Sache. Ähm, ich ich glaube, ich glaub, also was ich wahrnehme, äh, ist einfach, äh, man, man darf sich an der Stelle auch nicht so nicht zu wichtig nehmen auch in der Politik nicht und Sie haben dieses Spannungsverhältnis bitten Redner und Politik angesprochen ich sage Ihnen mal ich bin immer gut damit gefahren und ich bin da eher jemand der der an der einen oder anderen Stelle sich immer selbst gern auf den Arm nimmt ich will Ihnen da auch mal ein Beispiel sagen ich bin 2009 2009 ganz knapp wir haben 23 Stimmen gefehlt, die mir das Ratsmandat versagt haben. Ich war der erste Nachbrücker. Also 23, mein, mein, mein Kollege Herbert Bocklet hat 23 Stimmen seinerzeit mehr gehabt wie ich. Also 12.000, 14.000, 300 und so. Und ich hatte dann 23 Stimmen weniger. Und deswegen war ich nicht von Anfang an im Stadtrat. Das war diese eine Unterbrechung. Und äh, dann habe ich in meinen Büttenreden, ich habe damals Protokolle gehalten, Und dann äh, 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 habe ich dann so so einen Passus immer ins Protokoll mit eingebaut, der dann so so sinngemäß äh, äh, immer lautete, äh, äh, eine eine Kommunalwahl äh, äh, mit Gewinnern. Äh, Da gab es welche, die haben gewonnen und manche, die sind unterlegen. Und dann gab es Kandidaten, bei denen hat es an 23 Stimmen gelegen. Da hat sich der halbe Saal weggeschmissen, weil die genau wussten, wer gemeint war, nämlich ich selber. Und dann tun sie immer gut daran, auch, ich sage mal, die eigene, die eigene Stellung nicht immer über andere zu heben, sondern einfach auch zu so sagen, mein Gott, das ist eben mal so, das ist im Sport auch so. Du kannst gehst nicht immer als Gewinner vom Feld. Und in dem Fall habe ich da auch schon bittere Niederlagen äh, einstecken müssen. Aber wichtig ist bei all dem, was man tut, dass man es aufrecht tut und dass man das, was man getan hat, nicht versucht nachher ständig zu rechtfertigen, sondern einfach auch mal sagt, habe ich jetzt so, so entschieden, habe ich so gemacht, stehe ich zu. Und wenn man anderer Meinung ist, mein Gott, dann ist man anderer Meinung. Ob das ist, muss Politik aushalten können.
0: Otto, da haben Sie einen wunderschönen Schluss gefunden. Ich glaube, das lässt sich auch gut auf den, auf den Fußball übertragen. Auch da muss man, ähm, ja, wissen, wann man über sich selber lachen kann. Da muss man auch wissen, ähm, wann, äh, ja, wann man sich ein bisschen in den, in den Vordergrund schieben kann, wann man einen Schritt zurück muss und andere auch mal das Rampenlicht gönnen sollte, gönnen darf. Ähm, ich glaube, das gilt fürs Leben, das gilt für den Sport, gilt auch für die Politik, was ich festhalten muss. Ähm, ich äh, muss da Respekt zollen. Ich dachte am Anfang, als, ich, äh, ja, als wir natürlich wussten, dass wir die äh, vier Kandidaten hier einladen wollen, da ist natürlich äh, bewusst gewesen, dass das äh, bei Ihnen aufgrund äh, der, der Nummer auch mit, mit Rot-Weiß, die mit Sicherheit nicht allen so klar war, wie das äh, jetzt hier alles vonstatten gegangen ist. Äh, mit Sicherheit, ähm, ich will nicht sagen mutig, aber zumindest ähm, äh, für mich äh, sehr positiv zu sehen, dass sie gesagt haben, sofort, das mache ich, da bin ich dabei, da, äh, da stelle ich mich den Fragen, äh, da äh, bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie äh, diesen Schritt gegangen sind, dass Sie mit uns hier gesprochen haben uns ein bisschen Einblick geben konnten. Äh, war sehr kurzweilig. Dafür bedanke ich mich und ähm, ja, wünsche Ihnen in diesem Sinne noch eine schöne Woche und vielen Dank und bis bald im Stadion. Wir haben es äh, auf Original O-Ton.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Ich freue mich. Alles Gute. Danke. Sie Tsch- <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.